0: سلام دوستان شما بیننده و یا شنونده قسمت راننده تاکسی انتقامجو هستید در نظر داشته باشید که این قسمت مناسب افراد زیر 16 سال نیست و همچنین برای اشخاصی که ناراحتی قلبی یا اصاب دارند. خواهش میکنیم که ازمون با سابسکرایب و لایک در جهت پیشرفت و رشد کانال حمایت کنید با سپاس دیمیتریس وکرینوس یه راننده تاکسی اهل یونان آتن. اون قدر کتایی داره و به خاطر همینم خیلی ها مسخرش میکردن. اما اون دیگه از تحقیر و مسخره شدن خسته شده بود. تا یه حدی که دیگه, دیگه سیم آخر زده بود و اونایی که اونو مسخره یا تحقیر میکردن و تعقیب میکرد با این هدف که بکشتشون. در این قسمت در مورد یه راننده تاکسی سخکوش یونانی حرف میزنیم که با آتش انتقام به یه قاتل سریالی تبدیل شد. بسیاری از این قربانیای قلدری های انتقام گرفتن از اونایی که اذیتشون میکنن و تو ذهن خودشون تصور میکنن تو تصور اونا اینجور آدما به اون چیزی که استحقاقشو دارن میرسن اما این فقط تو موارد خیلی نادری رخ میده ولی این راننده تاکسی دمیتریس واکرینوس سر هر چیز کوچیکی مقابلشون وای میستاده و میجنگیده اون از دید خودش میخواست همیشه مطمئن بشه که ادالت اجرا شده یونان بین سال 1950 تا سال 1960 درگیر مبارزه با پیامدهای جنگ داخلی ساله خودش بوده. هنوز اثرات جنگ جهانی دوم تو یونان بود که با شروع شدن این جنگ داخلی هم اقتصاد کشور رو به کلی نابود کرده بود. علتم به دو قسمت تبدیل شده بودند. فقر و بیاعتمادی زندگی روزمره رو شکل داده بود. اگر چه دولت تلاش میکرد کشور رو مدرن کنه اما پیشرفتها تو کل کشور به صورت خیلی ناموسائد و نابرابر توضیح میشد تو سال 1976 افسرای ارتش یک کودتای نظامی انجام دادن و یونانی ها رو تحت سلطه خودشون درآوردند. تو همین دوران بود که دیمیتریس فاکرینوس به عنوان بچه چار روم تو یه خانواده کشاورز به دنیا میاد بعض مالیشون هم خوب نبود پدرش درامت زیادی نداشت شکمهای زیادی هم تو این خونه میباید سیمی شدند دیمیتریس واکرینوز خیلی روش درست سابی نداشت احتمالاً برمیگرده به کمبود پروتئین تو دوران بلوغش از بسیاری جهاد زندگی برای خانواده دیمیتریس فاکرینوس سخت میگذاشت با اینکه مادرش تماماً عشقش و بچه هاش میداد ولی نمیتونست بچه رو از دست پدر الکولیشون نجات بده دیگه از کتک پدرش جونش به لبش رسیده بوده و با سیزده سالگی از خونه میزنه بیرون و میره به آتن میلیونی که خیلی نمیتونسته شهر امنی برای یه بچه سیزده ساله باشه ولی بالاخره تو یه رستورانی یه هایی رو پیدا میکنه و مشغول زرف شستم میشه در منطقهی به نام الفسینا تو یه یتیم خونهی هم مستقر میشه گرچه اون یتیم خونه هم خیلی فرق با خونه قدیمیش. ولی با تمام این شرایط محفظ میشه که یه دوره آموزشی ببینه و مدرک جوشکاری خودشو بگیره. بعدشم توی یه شرکت کشتی سازی مشغول به کار میشه. اون موقع حدوداً 18 سالش بود. متاسفانه حتی تو همون شرکت کشتی هم نتونست برای خودش دوستایی سالمی پیدا کنه. همونجا هم به یه گروه خلافکار ملحق میشه. دمیتریس هنوز با 25 سال سن یک متر و 63 قدر شده و حدوداً 50 کیلو
1: And 365
0: day یکی از دوستایی جدیدش به نام پانایوتیس گگلی که تازه از زندان آزاد شده بود تصمیم میگیره همونجایی که دیمیتریس هست از کشی کنه و اونجا زندگی کنه یه شب بعد از اینکه توی شهر کلی اشخا کردن آخر شب با همدیگه یه حویی جر و بحث میکنن موضوع هم سر این بوده که دیمیتریس به دوستش پنایوتیس تهمت میزنه زنه که توفنگ رو دوزیده دوستش هم در جواب بهش میگه که برو بگیر بخوا بگرنه خودم کاری میکنم که خوابت بگیره این جمله بد جوری رو دیمیتریس شب وقتی که مطمئن میشه که دوستش خوابه پا میشه یوشکی میره تو خیابون و یه تیکه آهن پیدا میکنه بعدش برمیگرده تو خونه و میره سراغ دوستش و با همون تیکه آهن میکوبه تو سر دوستش. انقدر میزنه تو سرش که تا مطمئن بشه دوستش مرده. بعدش هم جسد دوستشو میکنه تو یه گونی پلاستیکی سیب زمینی و خیلی روحت و بدون هیچ استرسی جسدشو میندازه تو صندوق عقب ماشین قدیمیش. جنازه هم میبره میبره. حدودا 20 کیلومتر از آتن ورتر کنار یه اتوبانی دفن می‌کنه حدوداً یه هفته بعد یک کشاورزی جسد دوستشو پیدا میکنه و زنگ میزنه به پلیس و خبر میده ولی ظاهراً پرونده قتل یک مجرم توی اولویت نموده برای پلیسا به خاطر همینم بدون اینکه حتی بخوان بررسی و تحقیقات دیگهای در مورد این پرونده کنن این پرونده رو میبندن دیمیتریس فوق‌العاده از پدرش متنفر بوده ولی مادر و خواهراشو خیلی دوست داشت و هنوز باهاشون در ارتباط بوده و در قبالشون احساس مسئولیت میکرده اونها هنوز تو همون ده زندگی میکردن و بعد این همه سالم هنوز دیمیتریس براشون پول میفرستاده. اون حتی برای خواهر کوچیک‌ترش هم که الان 5 تا بچه هم داره پول می‌فرستاد. سال 1990 دیمیتریس 28 ساله با یه خانومی آشنا میشه و بعد یه مدتی هم تصمیم میکردم که ازدواج کنن. برای اینکه بتونه خرج رو بده، تصمیم میگیره که از سر کارش جوشکاری بیاد بیرون و یه ماشین بگیره و سر ماشین به عنوان راننده ی تاکسی مشغول به کار شه. ولی این زندگی مشترکشون هم زیاد دوام نیه بود. بعد حدودا 14 ماه از هم جدا میشن. هیچوقت اجازه نمیداد که خانوادهش یعنی مادرش و خواهرش توی سختی زندگی کنن. میرفت دو شیفته کار میکرد حتی یک کار دوم هم پیدا کرده بود عنوان گارسون توی یه رستوران و بعضی اوقاتم میرفت سر ساختمون به عنوان کارگر روزموز کار میکرد. با اینکه از پدرش خیلی بدش میومد، ولی دیگه بعد این همه سال دیگه یه حالتی مثل صلح پیش اومده بود. به خاطر همین هر از چند گداری برمیگشت خونش پیش خانوادهش رو بهشون زهر میزد. همیشه هم تو جیبش پره پول بود. تنفر از خودش و حتی برای چند لحظه هم که شده از یاد میبرد وقتی که پیش خانوادهش بود و میتونست با رسیدن به اونا از نظر مالی حالشونو خوب کنه. اما احساس بیکفایتش هرگز کاملاً از بین نرفت. و این میل به انتقام گرفتن از تمام تحقیرایی که تو زندگیش متحملش میشد و تو ذهنش بیشتر اوج می داد. یه شبی در ماه مارس 1993 پیاده به سمت خونه در حال قدم زدن بود. از روبلوش هم یه سری پسرای نوجوان داشتن می اومدن. اونا به صورت تمسخرآمیزی در مورد زنها حرف می زدن و در مورد تجاوز به زن شوخی میکردن. همونجا هم دیمیتریس ازشون خواهش میکنه که اینجوری در مورد زن حرف نزنن. ولی چند تا از این جوان ها بهش فوش میدن و میگن گروت گم کم کتوله عوضی ولی خب اونا هیچ وقت فکر نمیکردن که این کوزوله عوضی یه هفتی به کالیبر چلوپنی تو جیبش دار به طرف دو نفرشون شلیک میکنه یکی از اونا برای تمام عمرش از کمر به پایین فلت شد اون یکی دیگه هم یکی از چشاش از دست داد حدوداً چند وقت بعد تو همون سال نومبر سال 1993 یه شب بعد کارش یه خانیمه رو سوار میکنم. این خانم لباس کمی هم تنش بوده اونا بعد یه مدت کوتاهی حسابی با هم گرم میگرن و بعدش میرن به یه بار بعد حدوداً چند ساعتی هم میبره این خانم رو به یه منطقه ای و میخواد اونجا باید سکس داشته باشه ولی این دختر جوون به نام آنستازیا که 25 سالم سن داشت یه مقدار مست بود ولی اصلاً حال و اون نداشت. و همه خاطرم دیمیتریس احساس تغییر شدن کرد و تو این لحظه از خود بیخود میشه از ماشینش پیاده میشه و میره طرف صندوق و از صندوقش یه بشکه بنزین ورمیداره دیمیتریس دختره رو از ماشین میکشه بیرون و روش بنزین میپاشه ولی تو همون لحظه که دختره بهش التماس میکرده و ازش میخواسته که دیمیتریس نکشاتش همونجا روش کبریت میکشه و دختره میسوزه هنوز میتونسته صدای جیرش رو بشناده وقتی داشته سوار ماشین میشده و اینجا ترک میکنه. <تصفيق> حالا دیگه شهفت قطر تو وجودش بیدار شده بود. دیگه براش روشن شده بود که طبق قضاوت خودش میتونه ادالت رو اجرا کنه. حدودا یک ماه بعد تو ایسکای تاکسی یکی از این رانند تاکسی ها یکی از مسافراش رو دمیتریس احساس کرد اون لحظه که سرش کلا گذاشتن. تو همون لحظه هم شماره پلاک ماشین همکارش رو می و تصمیم میگیره که تلافی اون کارو سرش در بیاره. بعد 14 روز وقت صرف کردن سر این که بخواد این همکارش رو پیدا کنه بالاخره تونست اول ژانویه سال 1994 پیداش کنه. اون به عنوان مسافر سوار ماشین همکارش میشه و به سمت شهری به نام لوسراکی میرن این شهر حدوداً در 85 کلومتری غرب آتنه توی راه دیویسیس از همکارش میخواد یه جا نگه داره که اون بتونه بره دستشویی. بعدش از همکارش میپرسه که آیا تو ماشین یه مقدار آب داره که بتونه دستاشو باش بشوره همکارشم هم میره که از صندوق عقب ماشینش یه مقدار آب بیاره وقتی که آب و میارو میخواد بده به دیمیتریس چشاش میافته به لوله هفتیر کالیبر 45 دیمیتریس و دیمیتریس هم شبیه فیلم های کلین ایسویتی ازش میپرسه بعدش چهار بار تو صورت اون مرد شلیک میکنه اون جسد رو میذاره تو ماشین و میره به یه منطقه متروکه و اون ماشین رو با اون جسد رو با هم به آتیش میکشنه بعدش هم اونجا رو ترش میکنه و پیاده و به طرف خونه خیلی وقتا تو اوقات فراغتشم سرقتهای مسلحانه میکرده از فروشگاه به جای این این پولا رو خودش خرج کنه همش رو می فساده بعد خانوادش بعد قتل دیگه اون آدم خجالتی قبلی نبود دو سال بعد توی اتفاق دوباره احساس کرد در حق خودش بیادالتی شده که مجبور میشه دوباره دست به هفتهی بکشه دسامبر سال 1995 اسابونیتش خروشان میشه موقعی که دشی ماشین رو ماشینو میدزدید متوجه شد که دو نفر دارن نگاش میکنن با اون ماشین میخواست یکی از همسایه‌هاش که جاپارکش پارکشو قاپیده بود پیدا کنه و بکشه داستان سرقت این ماشین از این قراره که چند وقت پیش این ماشینو به دو تا برادر به نامهای ادونیس، برا بروس، 20 ساله و برادرش گستاز که حدودا یک سال ازش بزرگتر بود، فروخته بوده. دیمیتری زایرنه از این نصبانی بود که چرا اینقدر ماشینو بهشون ارزون فروخت؟ به هم خاطر تصمیم گرفته بود که که دسامبر سال 1995 بره به همون جایی که ماشین رو به اونا فروخته بوده ماشین از اونجا بدزده و, و با این کارش به اون دو تا برادر درس عبرتی بوده همون لحظه‌ای که داشت سعی میکرده ماشین رو بدزده دو تا برادر رو می‌بیننش همون لحظه دیمیتریس میپره روی موتور دزدی و از اونجا فرار میکنه. اون دو تا برادر با ماشین میافتن دنبالش یه مقدار جلوتر می‌بینن که اون موتور کنار یک پمپ بنزینی پارک شده دیمیتریس وقتی که موتور رو پارک کرد، هفتیرش رو درمیره و داخل پمپ بنزین میشه. کارمند اونجا وقتی اونو با هفتیر میبینه، دو مشو میذاره رو کولش و با سرعت از اونجا فرار میکنه. وقتی که اون دو تا داخل پمپ بنزین میشن، دیمیتریس بی‌درنگ طرفشون شلیک میکنه. اول به بدنشون شلیک میکنه، بعدش که میخواد مطمئن بشه که اونا مردن، چندین شلیک توی صورتشون میکنه. انگار که با قتل این دو تا راهی رو پیدا کرده بود که تغییر شدنشو یا خشمشو بتونه اینجوری خالی کنه انقدر درگیری این ماجرا شده بود بالکل هدف اصلیشو یادش شفته بود میخواست این ماشینو بگیره که همسایهش که جا پارکه ماشینشو ازش خاپیده بود و پیدا کنه و ازش اندقام بگیره انقدر که نحوه کشتن اون دو تا برادر هرفهی بود پلیس فکر قاتل هرفهی پشت این قضیه است حتیمان بیش از خودتون فکر میکنین چرا بعد پنج قتل و این همه اقدام به قتل هنوز پرونده دورسوسابی در مورد دیمیتریس فاکرینوس باز نشده بود؟ احتمالاً به دلیل کم بوده تو نیروی پلیس بوده و با توجه به این که آموزش افسرای پلیس اون موقع خیلی نسبتاً کوتاه و سطیف بود و به خاطر همینم برای خیلی از این پرونده ها دانش و تجربه کافی رو نداشته با تمام این مشکلات هر جمعه و خوشنده تو خیلی چیز عجیب غریبی نبود. همه اینو در حالی بود که یونان وارد یه مرحله جدیدی از دموکراسی و حتی در سال 1975 وارد اتحادیه اروپا شده بود. یکی از دلایلی که پلیس نمیتونست کاری بکنه این بود که هیچ الگویی رو نمیتونستن توی ها پیدا کنن چون عملاً قتلها هیچ ربطی به هم نداشتن. مقتولین هر از چندگاهی یا مرد بودن یا زن. هیچ تشوبه‌ای هم بین مقتولین نبود چه از نظر اجتماعی یا فردی. به هم مخاطران پلیسا فکر میکردن که احتمالش خیلی کمه که پای یه قاتل سریالی در میون باشه. یه سری از این ها با گلوله به قتل رسیدن و یه سری هم تا حدی که دیگه قابل تشخیص نبودن سوخته شدن. اما به زودی زمان نامعی بودن اون برای پلیسا به پایان میرسه. یه روزی یکی از دوستاش به نام سرفین آیدینس می‌خواست دیمیتری رو با یه خانمی آشنا کنه. در واقع یه دیتی رو براش ترتیب کرد. ولی از اونجایی که این قرار طبق اون چیزی که دیمیتریس توقع داش پیش نرفت دوباره دیمیتریس احساس کرد که تحقیر شده. خش دوباره در اون ور میشه. حالا نه اینکه حتما به یه دوست دختر داشته، در واقع چند ماه پیش دوباره ازدواج کرده بود با یه دختری به نام کولا هتی دویانیکس. ولی میخواست هر جور شده به خاطر این دیتی که دیمیتریس توش احساس تحقیر کرد، دغدغه‌ش رو سر دوستش خالی کنه. سیه مه 1996 دیمیتریس پا میشه میره خونه همون دوستش و زنگ میزنه اون با موتورش رفته بود اونجا و یه لباس سیاه هم پوشیده بود تو جیبش هم فنگ کالیبر 45شو گذاشته بود از خوشانسی دوستش طرفین اون موقع تو خونه نبود به جاش پدر طرفین نیکلاس درو باز میکنه بعد از یه مدت جراحت با دیمیتریس نمیذاره که اون بیا تو خونه بعدش سریع به پلیس زنگ میزنه دیمیتریس اون لحظه وحشت کرد و درجا از اونجا فرار کرد البته خیلی هم دور نشد. رفت اون طرف خیابون توی زیر پله‌ای منتظر سرافیمون تا بیاد. بله از همون جایی که قایم شده بود، دیده بود که اون دو تو مأمور پلیس رسیدن دم در خونه. دیمیتری سریع تفنگشو در میاره و به طرف اون دو تو پلیس شلیک میکنه و هر دو هم مجروح میکنه قبل اینکه اونا حتی بتونن زنگ بزنن به نیروی پشتیبانی. بعدش هم سریعن از اونجا فرار میکنه. فرار تفنگش رو گم می‌کنه. دوستی سیرافین وقتی که میفهمه چه اتفاقی افتاده، در میفهمه که کی این کارو کرده. بالاخره ادمای زیادی رو نمیشناخت با مشخصات دیمیتریس با قد یه حساسه. بعد اینکه توفنگ دیمیتریس رو پیدا کردن و بعد اینکه تحقیقاتی در مورد اون تفنگ انجام دادن، تازه فهمیدن که دیمیتریس یه قاتل زنجیره‌ای بوده. در عرض چند هفته و ماه‌های بعد کلی تحقیقات انجام دادن. از 1500 نفر بازجویی کردند بعد پیدا کردن این تفنگ و تحقیقاتی که در موردش انجام دادن فهمیدند که کلی از این سرقت‌های مسلحانه همش ربط داره به دیمیتریس فاکرینوس تمام خونه‌ها و مکان‌هایی که رب داشته به دیمیتریس رو تحت نظر گرفتن حتی جایی که زن دوم دیمیتریس کار می‌کردم تحت نظر بود زن دوم دیمیتریس توی باری کار می‌کرده به نام آتنیس نیکی اسپا 9 آوریل 1979 یکی از کمیسرا که اون بارو تحت نظر داشت موفق شد دیمیتریسو دستگیر کنه. دلیل اومدن دیمیتریس به با اون بار این بود که میخواست زنش براش مقدار غذا درست کنه. وقتی که دیمیتریس توی بار سر میز نشسته بود، دو تا از این معمورا با لباس شخصی وارد بار میشن و میرن سر میز دیمیتریس میشینن. دیمیتریس که از قبل خودش این کار آماده کرده بوده میگه من همونی‌ام که شما دنبالش هستین.
1: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
0: وقتی که میبرنش به اداره پلیس همونجا به پنج قتل و 10 ها سرقت مسلحانه اعتراف میکنه. مخصوصا اون قتلی که سال 1987 انجام داد و با جزئیات تعریف کرد. اون قتل در مورد دوست مجرمش پانایوتیس بود که با یه تیک آهن کشاتش. جوری در مورد این قتل حرف میزد که آدم احساس می‌کرد با افتخار ازشون داره تعریف می‌کنه تا این حد که اصلا گفت من احتیاج به وکیل ندارم. وکیل؟ من چه احتیاجی به وکیل دارم؟ اونم منو برای کارایی متهم میکنن که خب من انجام دادم. وقتی که پلیس دیمیتریس رو برای یه سریع از تحقیقات به محلهای جرم می برد خیلی از آدمایی که اون رو شناخته بودن بهش فوش می و بهش می گفتن گنوم گنوم یعنی یه آدم کودوله کسی که به اندازه کافی روش نکرده به دیمیتریس و فاکرینوس اتحام 5 پنج قتل و شش اقدام به قتل نزدیک به پنج سرقت مسلحانه حمل اسلاحه غیر مجاز و دوزدی انجام داده بعد اینکه دوباره اعلام میکنه که نمیخواد وکیل داشته باشه میفرنش به یه زندانی به نام کریداوس که حد اکثر امنیت داره. اون موقعی که منتظر دادگاه و ریش بود اصلا پشیمونی در دی دیده نمیشد. در مورد قربانی ها فقط احساس تماس خور میکرد ولی احساساتش در مورد خانوادش بلکل یه جور دیگه بود. اون حتی نمیتونست از روی خجالت ازدواج دومش با خانادش در میون بذاره. در این آنند حشببه در قبال خانادش. دیمیتریس نسبت به خانوادهش خیلی مهربون بود و خیلی ازشون مراقبت میکرد و اونا را به دیگران ترجیح میداد اما در این حال یه بخش خشن هم در شخصیتش وجود داشت و این بخش تنها به افرادی که خشمش رو برانگیخته بودن نمایان میشد اینکه دیمیتریس یه روانپریش بود یا فقط قدرت همدردی رو نداشت و به اعمال دیوانوار روی می آورد هرگز تشخیص داده نشد چون تنها 29 روز بعد از بازداشت دیمیتریس، پرسونل زندان جسدش رو توی سلولش پیدا می که با استفاده از بندهای کفش خودش خودش رو حلقاویز کرد. یه مقدار قبل از این اتفاق، مسئولای زندان به یه خبرنگار محلی اجازه داده بودن که با دیمیتریس ملاقات کنه و یه اینترویو انجام بده. دیمیتریس تو این انترویو به خبرنگار گفته بود وقتی که برای اولین بار یه آدمو میکشی خیلی سخته که بخوای جلوی خودتو بگیری و نخوای دوباره این کار انجام بدی احساس کشتن یک انسان بی نهایت بی توصیف و زیباست این طرز بیان احتمالا نشونگر اینه که دیمیتریز از اختلالات ذهنی رنج میبرده که سبب می شده برایش سخت باشه که احساس همدردی و ارزش زندگی دیگران رو درک کنه در ادامه من با عنوان یه آدم بیگناه به دنیا اومدم و از آخران به یه حیوان وحشی تبدیل شدم ولی اینا همش تقصیر اونایی بود که کشتم مقصر اونان در مورد اون خانومی که زنده زنده سزندتش گفت اون خانم توی یه زمان نامناسب و مکان نامناسب بود خبرنگار از آخر از این سوال میکنه دلیلت برای کشتن این آدمو چی بود؟ اون در جواب گفت انتقام فقط می خواستم انترام بگیرم